Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Witam Panią Minister Jadwigę Emilewicz. Dzień dobry Pani Minister. Dzień dobry, Szefowa dobry. Resortu Przedsiębiorczości i Technologii. Pani Minister, Pani ojciec jest niepełnosprawny, prawda? Tak jest. Więc nie ma chyba lepszego adresata jak Pani w tym rządzie do pytania, czy niepełnosprawni mają rację, protestując tak długo w Sejmie, domagając się większej pomocy ze strony państwa. Ja myślę, że to jest temat, który po pierwsze nie powinniśmy go prowadzić, nie powinniśmy dyskutować w taki sposób, jaki ta dyskusja dzisiaj jest prowadzona, a właściwie nie jest prowadzona, bo jedna ze stron chyba nie bardzo chce prowadzić z nami no. rozmowę. I Czyli powiem pan, szczerze, że, że tak? zaczął pan od mojego taty, ja nie chcę się tutaj zasłaniać, ale tato mój jest zdegustowany sposobem prowadzenia tej rozmowy. Tak jak mówię, jest, no, jest, jest realnie niepełnosprawnym, nie ma jednej, nie ma kończyny dolnej, chodzi o kulach, ma 83 lata i wchodzi dzielnie na czwarte piętro i pozdrawiam go dzisiaj bardzo serdecznie. Ale co mu się nie podoba w tym proteście? Znaczy, po, po pierwsze, on czuje, że wiele oczekiwań, które, na które sam chciałby, aby były spełnione, zostały już spełnione przez rząd, tak? Czyli podniesienie, przed, podniesienie renty, renty, to po pierwsze, bo to przecież jest postulat od dawna podnoszony przez to środowisko. 870 zł było, teraz jest 1030. Tak jest, a druga rzecz to jednak dostęp do wyrobów medycznych, tych niezbędnych, które są, no, które poprawiają jakość, czy też poprawiają jakość życia niepełnosprawnych. O innych rzeczach na pewno warto rozmawiać. I na pewno to, o czym mówiła kiedyś na posiedzeniu rządu pani minister Rafalska, czyli my w Polsce dzisiaj mierzymy się z problemem takim, że ten, kto ma orzeczoną bardzo poważny stopień niepełnosprawności, to jest zarówno ten dzieci, które widzimy w mediach, dzisiaj te dzieci, które są w Sejmie, ale to także są osoby, no nie chcę powiedzieć, że które mają wstawione stęty, ale z tego typu niewiele bardziej ważniejszą niedogodnością, również są dzisiaj traktowane przez państwo w taki sam sposób. No więc no, myślę, co to zmienić definicję niepełnosprawności? myślę, że warto zastanowić się nad tym głęboką niepełnosprawnością, ile tak naprawdę takich osób jest dzisiaj w Polsce i wtedy, kiedy przedefiniujemy tę pulę osób, bo myślę, że nie jest w interesie e, także i myślę, że bo teraz mamy to pewnie tych dzieci, 250 tysięcy osób podpada, Tak, a, pod, pod zapewne, a zapewne jest, gdybyśmy o ten głęboki stopień niepełnosprawności zredefiniowali, tych osób byłoby mniej Dobrze, i moglibyśmy rozmawiać dlaczego, o szero, szeregu okay, innym pakietem. I o tym mówi pani minister Rafalska i, i chce o tym nie rozmawiać. Ale realizujecie tak naprawdę? No, te, bo tego się nie da zrealizować w ciągu jednego tygodnia, ani 20 28 dni, prawda? Myśmy to, co można było zrealizować szybko, zostało mhm. zrealizowane i mówimy, rozmawiajmy. Rozmawiajmy w takich miejscach i w taki sposób, do jakie przewiduje Panie ustrój nie, demokratyczny. Nie, nie, chcecie, no, nie chcecie dać państwo niepełnosprawne, bo o to się toczy gra. Nie chcecie dać państwo niepełnosprawne 500 zł w gotówce, chcecie dać 520 w świadczeniach, w naturze, w pomocy Panie redaktorze, jakiejś, tak? czy pan dzisiaj do, do swoich odbiorców powiedziałby, tak proszę państwa, dam 500 zł tym, który jest w stanie przebiec maraton, a w kategorii dzisiaj niepełnosprawności są i tacy, którzy byli byliby w stanie przebiec, ma przebiec maraton. Czy pan uważa, że to byłby sprawiedliwy Dobrze, system? a ja zadam pytanie, nie, nie byłby sprawiedliwy, a ja pana nie zadam pytanie inne. Czy jeżeli są ludzie realnie niepełnosprawni, według wszystkich znaków na niebie i ziemi i wszystkich orzeczników ZUS-u, bo nie mają kończyn, bo są niepełnosprawni intelektualni, nie są w stanie sami funkcjonować, obłożnie chorzy, czy im nie wypadałoby dać 500 zł na takiej gotówki Trzeba się zastanowić, czy bo dla niektórych pewnie i 500 zł byłoby za mało i trzeba się zastanowić, jak zbudować system, który tym osobom 
sobą pozwoli w pełnoprawny sposób być członkami tego społeczeństwa. I tutaj jesteśmy na pewno otwarci na taką rozmowę. Bo to nie jest rozmowa o 500 zł, panie redaktorze. To jest rozmowa o włączeniu ich normalnie w tkankę miejską, w tkankę życiową. Bo dzisiaj rzeczywiście jest tak, że takie osoby w Polsce przez lata spychane na margines nie uczestniczą w pełni wprawnie, nie mogą uczestniczyć w pełni wprawnie w, w życiu. Mają dostęp do, do, mają kłopot w dostępie w przypadku dzieci, do edukacji, do, eduka do asystentów edukacyjnych, do tego, aby ten proces naprawdę prowadzić w jak najlepszy sposób. Wiem, jak to jest trudna droga, bo mam wielu znajomych, którzy wychowują Ale takie, takie dzieci. Ale dlaczego z tymi ludźmi w Sejmie w ten sposób? Więc znaczy, była próba rozmowy z tymi osobami, tylko dzisiaj jesteśmy stawiani pod ścianą 500 zł i koniec. Tak? A my mówimy, czy to jest naprawdę odpowiedź. I wydaje się, że naprawdę rząd zrealizował dwa postulaty. Rozmawiajmy o następnych, ale no, rozmawiajmy nie na korytarzu w Sejmie, bo, bo, bo to też jest taki bo, 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 moment, bo pani kiedy... jest ministrem przedsiębiorczości, a ja co najmniej zdawałem maturę z matematyki, nawet trochę studiowałem na Politechnice. Jak ktoś mówi, świadczenia warte 520, to ja zakładam, że one są warte 520, czyli mniej niż 500 zł w gotówce miesięcznie. A zatem państwo w tym waszym wariancie i tak więcej powinno płacić 520 zł miesięcznie za rozmaite usługi dla niepełnosprawnych, niż gdyby im dało 500 zł w gotówce. Nie rozumiem. No chyba, że to wasze 520 to jest fikcja kompletna i że to nie jest warte 520. Nie, no jeżeli mówimy o tym, że świadczenia chcemy, żeby, żeby rzeczywiście trafiły... Dlaczego świadczenia? Świadczenia są rzeczywiście adresowane do tych, którzy tych świadczeń potrzebują, prawda? To nie jest 500 zł, które może pójść na różne inne cele. To jest rzeczywiście na to, co jest najbardziej potrzebne. Zresztą, tak jak powtarzam, to jest postulat, który te środowiska i rodzice wielokrotnie formułowali. Nie po raz pierwszy. To nie jest tak, że, to się, że te 500 zł pojawiło się dwa tygodnie temu, trzy tygodnie temu. To, to nie jest tak, że to jest od dawna mhm. e, zgłaszany postulat. My mówimy, zrealizowaliśmy dwa z trzech, dajmy sobie szansę wypracować rozwiązanie systemowe. To rozwiązanie systemowe, tak jak powiedziałam, powinno zacząć się od tego, że zdefiniujmy naprawdę pulę niepełnosprawnych, aby rzeczywiście dzieci, które dzisiaj e, e, oglądamy, e, niepełnosprawni z bardzo głęboko, e, głębokim stopniem upośledzenia, tacy, którzy nie stać i nigdy no, nie będą mogli być samodzielni, wykluczmy maratończyków z pomocy. Widzowie, I do takiej ja rozmowy ten rząd jest gotowy. Pani minister Rafalska takie rozmowy jest gotowa prowadzić. I prowadźmy je. Dla mnie to, co jest rzeczywiście problemem i um, z czymś, co trudno jest mi się pogodzić, również jako matka trójki dzieci, to jest to, że te dzieci przez dwa, no już dwa, ponad 20 dni są przetrzymywane w takich, a nie innych warunkach. Przepraszam, że używam słowa przetrzymywane, ale to, 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 to nie jest ich rola. Ja uważam, ja nie, nie, nie będę, wiem jak trudna to jest i jak ogromnego heroizmu wymaga wychowywanie dzieci, dzieci nie, niepełnosprawnych w taki sposób. dzieci jak zakładników i żywe tarcze. To jest ja tego Żalek. nie powiedziałam i nie będę, i Jacek Żalek, prze, ale Jacek Żalek chyba przeprosił bardzo długo za swoje słowa. Politycy czasami z Trybuny Sejmowej rozpędzają się i mówią jedno zdanie za daleko. Uważam, że warto byłoby, aby dzieci były w normalnych, dobrych, godnych i bezpiecznych warunkach i abyśmy rzeczywiście z mamami rozmawiali o tym, jak wesprzeć tych naprawdę bardzo głęboko upośledzonych i ich rodziny do tego, aby mogli godnie żyć. Pani I minister... na pewno to 500 zł nie jest kluczem do, do sukcesu, do rozwiązania tego problemu. Ma pani prawo jazdy? Tak, mam prawo jazdy. Od... A ja mam wrażenie, że pani jest twarzą walki rządu z kierowcami. 
Bo weźmy pierwszy przykład. Lansuje pani tak zwane strefy czystego transportu, czyli przygotowała pani takie przepisy, które dają samorządom możliwość zamknięcia centrów miast dla samochodów. Nie tylko samochodów spalinowych, ale tak naprawdę też hybrydowych. Więc no, wie pani, no nikt nie będzie mógł wjeżdżać dzięki pani przepisom. Nie, to nie ma, ustawa jest Jeszcze opłaty, energii, opłaty, tak? Opłat no, nie ma interesowała się pani, ale w marcu wprowadziliście taką możliwość opłat 25 zł dziennie, 2,5 zł za godzinę. Walczy pani z tymi kierowcami nieszczęsnymi. Panie redaktorze, jak pokazują, na całym świecie dzisiaj w miastach żyje ponad 70% populacji całego globu. Tak? I jeżeli popatrzymy sobie na miasta, to choćbyśmy nie wiem ile ulic dobudowali, zakładając, że moglibyśmy poszerzyć marszałkowską, przy której się dzisiaj znajdujemy, a nie możemy tego zrobić. O kolejne dwa pasy, myśli pan, że to odblokowałoby centrum? A myśli pani, że zamknięcie w ogóle I centrów miasta ja myślę tylko jedno, Ja myślę tylko o jednej rzeczy. Myślę, że takie miasto jak Warszawa, takie miasto jak mój Kraków, to są miasta, które od kwietnia do października, które nas zatruwają głównie przez ruch kołowy. I to jest też często samochody, które jeżdżą z jednym kierowcą, a zatem wożą powietrze. Że warto się zastanowić nad tym i dać szansę i możliwość władzom miasta. To nie jest przecież właśnie, to jest bardzo elastycznie i dobrze przemyślane prawo. Nie, nie dajemy rozwiązania arbitralnego. Mówimy tylko, dajemy taką możliwość włodarzom miejskim, że jeżeli mają problem z tym, że osoby 40 czy 50 minut spędzają w korkach, że mamy zanieczyszczenie powietrza związane z ruchem kołowym, to żeby dać im możliwość rozwiązania tego problemu, jeśli yy, i na to będzie przyzwolenie co, społeczne. Przy słabej komunikacji, przy bardzo drogich samochodach, tego nie nikt, wiem, na przy, wodór, czy na Przy słabej na komunikacji nikt o zdrowych zmysłach nie wprowadzi zakazu ruchu kołowego. Przecież to jest oczywiste. Mówimy o tym, że musimy mieć rozwiązane i, i to jest no, dzisiaj trend globalny. Ludzie w mieście przesiadają się na transport miejski, dlatego, że jest szybszy, jeżeli jest on odpowiednio, do, jeżeli infrastruktura jest do, dobrze zbudowana, bo jest szybszy i bo jest bezpieczniejszy dla naszego zdrowia. Panie I co, tylko a... o takim warunku mówimy. To jest też bodziec i stymulacja do tego właśnie, żeby samorządy miejskie, które być może za mało w transport inwestują, żeby rzeczywiście inwestowały, wyrzucając ruch kołowy z centrów miast. Dlatego, Panie, że, że niektó... nie, nie damy rady żyć Wie prostu. Pani, że niektórzy się śmieją, że piątka Morowieckiego to jest te 5 zł na cennikach w stacjach benzynowych wszystkich rodzajów paliw, a Pani lansuje kolejną opłatę, która miała być dołożona do ceny paliwa opłata emisyjna. Środki zebrane w ten sposób mają trafić na realizację projektów związanych z rozwojem elektromobilności, czyli żebyśmy samochody przestawili na elektrykę. No to ta benzyna będzie 6 zł od nowego roku kosztowała. Jak zapewniają koncerny paliwowe, ten 0,08, które ma być do, ewentualnie dołożone do, do ceny, nie wpłynie, nie wpłynie na cenę paliwa. Dzisiaj to, co widzimy na stacjach benzynowych, nie jest efektem opła opłaty paliwowej, opłaty tej środowiskowej, czyli też środków, które mają zbudować Fundusz Transportu Niskoemisyjnego, ale efektem konfliktu i, i sytuacji w Iranie. Także to, to nie ma związku jednego, jednego z drugim. No, niestety jest tak, jak jest. Cena ropy jest uzależniona. Dlatego też między innymi mówimy o alternatywnych paliwach, mówimy o elektromobilności, po to, aby od tego typu politycznych koniunktur uniezależnić cenę paliwa. Elektromobilność, czyli zamiana aut spalinowych na hybrydowe lub elektryczne. Pani minister, dobrze, no, czy macie sobie... Wiemy, czy... W, y, cały zeszły rok wpływy 
z akcyzy paliwowej. Od tych tradycyjnych, złych, diesli, benzyn, mm-hmm. to jest jakieś 30 miliardów. To jest prawie jedna dziesiąta budżetu, znacznie więcej niż program 500+. Macie jakiś pomysł, jak zdobyć te pieniądze, jak ludzie przerzucą się na elektryki, hybrydy i inne samochody? Gdzie nie będziecie mogli ściągać tej akcyzy? No, Chyba, że prąd obłożycie akcyzą taki do samochodu. Będziemy obkładać, obkładać prądu akcyzą, natomiast to będzie proces, my nie mówimy o tym, że to, się, że to jest, że ta rewolucja wydarzy się jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki. To będzie proces, który będzie postępował i to też nie jest ekonomia i wpływy do budżetu się zmieniają, bo to pytanie jest trochę takie, przypomina mi trochę pytanie z XIX, z XIX wieku, kiedy maszyna parowa została wynaleziona, a po co nam ta para, która była zadawana? No, wówczas również zmienił się model produkcji, zmienił się model ja konsumpcji. Ja mówię o pieniądzach, zatem, to trochę nie, Ale ja też mówię, no tylko, że ponieważ zmieniają się technologie, zmieniają się również wpływy do budżetu. No dzisiaj już mówimy o tym, że w, w sytuacji automatyzacji procesów produkcyjnych, praca będzie przywilejem niewielu i, i sposób wynagradzania, utrzymywania się nas na ziemi zmieni się prawdopodobnie, najpewniej mhm. w ciągu najbliższych dwóch dekad, a zatem po prostu nie będziemy mieć wpływu z akcyzy, będziemy mieć wpływy z podatków z, z, automatyzowanego, z, z automatyzowanej produkcji, z, tych, od tych, którzy będą produkować komponenty do pojazdów nowej generacji. Jak pani powiedziała, ma pani troje dzieci, ale ukochane polityczne dziecko to jest tak zwany mały ZUS, czyli obniżenie ZUS-u dla małych firm. Znalazło się w tej piątce Morawieckiego, którą premier ogłosił jako swój program dla przedsiębiorców. Kiedy te niższe składki dla ludzi, którzy rzeczywiście prowadzą taki malutki, malutki biznes, kiedy one wejdą w życie? 1 stycznia 2019. Jesteśmy po A straty Radzie z ZUS-u w związku z tym, bo ministerstwa nie chciały tego pani projektu. Taka jest prawda, bo zakładały, że będą duże straty w ZUS-ie, że będzie większa dziura i będzie mniej pieniędzy dla obecnych Nie chciały emerytów. z różnych powodów. Nie chciały również też i dlatego, że to jest taki, myślę, też spór filozoficzny, jaki to, toczymy z pracownikami, którzy akcentują, no dlaczego przedsiębiorca ma płacić niższy ZUS niż ja, pracownik. No i tutaj my dyskutujemy o tym, że jednak pracownikiem jest się przez 8 godzin, nawet na, wykonując różne zawody e, przez 8 godzin dziennie, a przedsiębiorcą jest się przez 24 godziny na dobę i przez 7 dni e, w tygodniu. I że jest pewna wartość społeczna w tym, że ktoś, kto jest mieszka w małym mieście, dzisiaj mamy rekordowo niskie bezrobocie, przypomnę, Prawda. ale mamy powiaty w Polsce, gdzie ono jest dwucyfrowe. W, tym, w takim powiecie przeprowadzka od 100-200 kilometrów za, e, za płacę nawet za średnią krajową uniemożliwia przeniesienie się na przykład z całą rodziną. I ten ktoś, kto mieszka w takim miejscu, a prowadzi taką działalność niewielką, no jest wartością, aby tam pozostał, abyśmy też nie, nie, nie wprowadzali no, depopulacji. A zatem 1 stycznia 2019. Ale to jest na, na, na twardo, że to jest na takie twardo, To jest na twardo. Jesteśmy, myślę, tak zaawansowani w procesie. Do końca tego tygodnia kończymy konsultacje międzyresortowe. Jesteśmy po Radzie Dialogu Społecznego. Zatem myślę, że ten projekt jest naprawdę niezagrożony. Przypomnę, dwuipółkrotność minimalnego wynagrodzenia to jest ta bariera, do której przedsiębiorca, który w poprzednim roku przez co najmniej 60 dni prowadził działalność gospodarczą, będzie mógł płacić obniżone składki na ubezpieczenia społeczne. Pani minister, jest pani wiceszefową partii porozumienie kierowanej przez Jarosława Gowina. Wie pani może, ile macie w kasie pieniędzy? O, trudne pytanie. Nie Ale bardzo nie proste pytanie, dlatego że prezes Kaczyński zrobił z wami taką koalicję, że on dostaje do, dla PiSu 19 milionów złotych rocznie budżetowych pieniędzy tak, i wam nie dała ani grosza. My nie dostajemy. To za co wy prowadzicie kampanię? Bo wy będziecie mieli swoich kandydatów w poszczególnych miastach. Będziecie razem z PiSem kandydować do Płacimy sejmiku. uczciwie składki, panie redaktorze. Także, a poza tym dzisiaj tak mam nadzieję, że kampania plakatowa... Czyli tak naprawdę plakatowa... pukacie do prezesa i mówicie, prezesie troszeczkę pieniędzy by się przydało, żebyśmy naszego nie. kandydata posła Żalka w Białymstoku wylansowali albo w Olsztynie też macie chyba kandydata Szeku, to jest na koalicji. Ale ja pytam o pieniądze, będziemy... wie pani, no. 
To jest kandydat wspólny. Jest. To jest kandydat wspólny, gdzie, gdzie my płacimy składki, mamy, mamy budżet, który jest przede wszystkim budżetem płaconym przez członków partii. Nie jest ich mało dzisiaj, także będziemy prowadzić, będziemy prowadzić kampanię w Białym Stoku. Mam nadzieję, że na tę, do tej kampanii dołożą się również posłowie Prawa i Sprawiedliwości, bo jest to wspólny kandydat. Ale czy była dyskusja? Panie Pawłowie, czy kiedy wasi kandydaci byli akceptowani przez Kaczyńskiego, była dyskusja o pieniądzach, że PiS się angażuje finansowo w Ja nie brałam udziału w takiej dyskusji. Szanowni Państwo, pani minister Jadwiga Emilewicz, przedsiębiorczość, technologie i... I najlepsi kandydaci na burmistrzów i prezydentów w Polsce. I kierowcy samochodów bezemisyjnych, tak. Pani Jadwiga Emilewicz, dziękuję serdecznie.